0: 节目播出那么久了，有些秘密一直想对你说。你知道当今中国互联网为什么两家独大吗？陈天桥为什么在成为首富后突然选择退出呢？互联网公司如何摆脱挣钱难的问题？投资人的小心思又是什么？本期秦朔朋友圈一股脑讲给你听
1: 。你好，各位网友，欢迎大家来到秦朔朋友圈。今天呢，我跟大家请了一位我们中国投资界的一位超级大咖，也是我非常尊重的。严跃先生，他是赛富投资基金的首席合伙人。我之所以多年来跟他学习了很多，而且非常敬重他呢，是因为他不仅仅是一个投资家，而且呢，他也是一个对于社会、商业、经济方面的一个、呃、观察家。严跃，赛富基金 CEO， 一位被称为中国投资教父的铁血奇才。祝陈天桥成为中国首富，日本首富孙正义、亚洲首富李嘉诚都是他的商业伙伴，无比放心的将上亿资产送给他。他究竟有什么魅力呢？严总，因为是这个，我们也是老朋友，而且你在这个投资界现在啊，算下来时间已经是非常长了。我们从最近这两天的一个事儿说起啊，就是你看这几天啊，阿里跟这个腾讯都是超过四千亿美金了这样的一个市值，那么而且呢，这个后面的这些公司的差距啊，好像是越来越大了。在你当年就是刚刚开始最早，你像投盛大等,等等等去看的时候，有没有考考虑到中国未来的这个互联网的这个投资的格局会变成今天？这个两个的优势会这么突出呢
0: ？当年应该没有想到这个这些。实事求是讲，这个因为我也是在软银的时候早期属于投资阿里嘛。对。其实阿里在。我记
1: 得那个孙正义还是你跟马云一起带着去了
0: 日本，对对,对对。对对但是你说我们在互联网这个发展的早期，二十年以前能会想到这两家会是两支独大吗？那想不到，因为当时一个感觉就是互联网，互联网的本质是分散。多中心，而不是一个中心，对吧？第二个呢，当时还有一个考虑就是，中国是一个管制比较严的国家，如果一家独大的时候，基本上政府会管理，对吧？对那么为什么中国会出现这样的情况？可能也有两个原因，就是，比如说我们说这个这个在美国，啊，会不会出出现这样的情况？那当年这个 AT&T 一枝独秀，对吧？后来美国用这个呃法院传统断法。那分拆，你比如说，我们今天在投资上，我们就碰到这样一个问题。那基本上，你投资的时候，如果你碰到阿里、碰到腾讯来竞争的话，你基本上都没有竞争的余地。为什么？第一个，它的资本 finance cost 的资本成本非常低，非常低，对。所以它在估值上可以给的非常高。第二个，它的退出的话，如果实在不行，阿里给它收了，金服给它收了，呃，腾讯给它收了，所以呢。这样就造成了一个基本上现在这投资界，呃，一个说法就是，你打不赢，就把它变成自己人。所以，所以阿里和腾讯现在对投资人来讲，既是竞争者，又是一个退出的手段。啊，所以在很多项目上，我们也跟阿里、腾讯都有合作。但是从长期的来看，对于一个大国经济啊，其实这种所谓叫 oligopoly。呃，就是寡头垄断的话，一定是不好的啊、呃。这个大的呃公司、大的、呃、企业，这种垄断下去的话呢，支配性地位这么强，对支配性地位太强了以后，它会窒息创创新。这个不是说阿里和腾讯不好，我就我认为这两家都是非常优秀的企业，那反映了一个在移动互联网时代一个人口的优势。我们过去说人口多是一个 drag， 是一个 B。弊端，但是在移动互联网的时代，人口多，好像变成了一个优势，对吧？至少它是比较容易达到规模效益的。对，你比如印度现在上的也很快，对对，因为它的人口基数也非常大。过去的五年，在印度的移动互联网的这个这个发展要比中国快，它的这个呃数据移动数据使用量是中国的十倍，哎、呃，不可以想象的事所以过去我们确实没有想到。总体来讲是一个我，我到目前为止，我个个人觉得就是阿里、腾讯这个两支独大，它带来的好处还是大于弊处的。但是再往下，这是一个值得注意的事情
1: 。那么在他们这个阿里、腾讯这个成长的这个过程中，其实你也投了很多的这个互联网公司。我记得早期最成功的就是这个盛大啊。呃，今年我还去新加坡采访过一次陈天桥。那个时候，你比如说回想那一段的这个这个时间，以及天桥为什么他当时是中国的首富。他当时是在这个行业里面，那论这个盈利能力，那都跟他没得比啊。对，为什么最后他这个后来就相当于退退出来了呢
0: ？媒体上可能有一些误解，因为我在新加坡跟天桥也聊了很长时间。天桥这个退出江湖啊，他并不是真正退出江湖，他是转移一个战场，转,转换身份。这里面与他个人的身体有关。盛大的这个整个的这个发展的轨迹啊，嗯、我觉得是与呃创业者的呃企业家个人的这个。偏好、偏好以及身体的条件是有关系的。呃，天桥是个非常聪明的人，他是有领,领袖气象的。呃，他是一个有理想的人，就是有些人是比较是个 follower， 对啊、呃，就是我们讲他是一个跟跟随大师的人。那有些人是一个造势的人，我觉得天桥属于这种造势的人啊、呃，他比较有自己的想法，所以他这个战场的转移，你看从原来一个他不熟悉的地方，转到一个重新做这个二级市场做股票买卖。依然做的这么好，我觉得这个是与他的素质有关系
1: 。那么，如果是回首整个的这个呃十七八年整个互联网这个发展，现在大家有这样一种感觉啊，感觉到就是说，从挣钱盈利能力这个角度，好像越往,往后，这公司虽然规模估值可以做的很大，但是盈利能力呢，好像没有早期的这个就是腾讯，包括没有这个阿里那么强大。好像阿里、腾讯这个规模大，然后挣钱能力也很大。那么这几年呢，像这个，比如说美团这个点评并购以后也很大，滴滴也很大。再往这一两年呢，变成这个摩拜、OFO 等等等等，那上的也很快，规模。但是呢，从这个盈利的角度来讲呢，好像感觉的都很辛苦。你觉得这是一个什么样的这个问题？我觉得
0: 这个是移动互联网上来以后一个新的现象啊。这个其实也不奇怪，因为在移动互联网的年代，一个一个非常重要的东西就是规模效应。嗯。那中国的特点就是它的单笔交易的收费量是比较低的。但是由于中国人多，用户大，所以呢，因此这个在中国要想成功，一个非常重要的东西就是你的用户基础要大。你你看，回顾中国二十多年这个呃互联网企业的发展 ，B to C 的企业都起来了，嗯啊，你像我们讲 B A T 对吧，都是多呃多 to C 的，但是你想在过去的二十年里面做 to B 的企业有几个起来的？对，几乎没有，几乎没有，所以。这个的成功在非常大的程度上是反映了中国国情。那么，在移动互联网的呃时代到来，一个最大的特点就是它的每一个单笔的交易费用，就是经济这个交易的费用变得极极低，所以你可以通过移动互联网的手段把你的用户啊积聚起来。那在这个积聚的过程中，谁最先达到这个规模，谁最容易这个做到盈利？而一旦盈利以后，建立起来一个品牌效应以后，你的竞争优势就会越来越扩大。就中国特色的一个特点就是，什么事都是一窝蜂、运动式的。似乎现在已经人们不大提了。太阳能、移动互联网时代把这个特点呢，尤其特征啊，表现的更加淋漓尽致。所以中国在这个移动互联网时代看到的就是大家一窝蜂的上，然后怎么办？唯一的一个办法就是大家都差不多，那怎么办呢？拼价格、拼补贴。然后最后看大家都在流血，看谁是最后一个站着的人，就就有可能在这个市场上最后能够流亏为赢。哎，
1: 刚才我觉得你讲的有一个观点，我觉得很有意义啊，就是说中国 B to C 的都做的很成功 ，B to B 的基本上就不行。其实我前一段在对照中国的这个最受尊重的100个品牌跟美国的这个1 0一品牌，我发现一个特点，就美国里面有蛮多软件公司，你像呃微软、像 IBM、像 Adobe、像艾森哲。啊、呃，像这个就是有有六七家，我看软件公司，而且它很多的业务呢是来自于 B 端的。那中国呢，确确实实跟它相对应的，像我们规模最大的可能像东软，只跟这种这个吨量的，那那差差距还是非常非常大的。这个核心的原因，难道是因为中国人对于这种，呃，因为 B to B 这个，特别是软件公司，它是付要付这个服务费的嘛？是不是跟这个这个付费的这个意愿有关系呢？还是什么呢？还是我们因为你说中国硬件已经这么大了，理论让你软件要跟得上
0: 啊？对，我觉得这个呢，呃，可能与中国人的这个这个付费意愿是一个关系，但是这个不重要。嗯，我觉得重要还是这个制度性的原因啊。你比如说我们中国的这个互联网的起步啊，它是来自于什么？不是阿里早期的时候是什么呢？是做系统集成。对啊，那时候围绕着几大电讯供应商。系统集成公司在全国当时有几万家啊，那都是所谓中国的高科技，就是在国外买计算机过来，放点软件在一块给你。你需你需要这个公司那时候还没电邮嘛，你需要电邮，我帮你做啊。你需要这个跟通讯连起来，我帮你做啊。你需要 database， 我帮你做啊。所以呢，那时候是系统集成公司被认为是技术含量最高的，但是后来你看结果怎么样？没有一家活下来，为什么呢？就中国这些国营企业，最后一看你这个地方开始赚钱了，他就开始自己做了，啊，自己做了以后，最后就业务都不给你了，给自己了。中国反正都是国营企业，你这个这么多的员工没事干，那我不如自己做一个，做一个我自己给项目给你啊。所以我觉得中国这个 B to B 这个 business 没有起来的一个最根本的原因，还是我们制度的原因，而不是中国的这个消费的原因。
1: 大家都自己吃自己这种，所以你没有什么竞争力啊。对，不是靠市场成本打出
0: 来的。举个例子，当年我们投的一家太和麦田，就是宋科的那个公司，嗯、我们当时是中国移动的，就是音乐数字音乐的提供商，我们都投了很多资在里面做。结果等到我们开始试出来以后，中国移动也邀请我们去在四川，
1: 对四川音乐基地
0: ，当时跟他们一块啊，跟他们讲怎么做。等到他们学会了以后，砰，自己开了、啊，结果自己开了以后，就出现很多情况。腐败呀、啊，最后最后他那个音乐基地的几个老总全给抓了。中国这个病毒没有发展起来，还是制度性原因。您是做
1: 投资的啊，但是我注意到这些年呢，呃，您对于投资圈啊，您还是经常有一些泼冷水也罢，或者是批评也罢。比如说以前你讲到说，创业公司的估值泡沫啊，甚至比房地产还离谱。呃，然后对于一些90后的这个创业，你也批评他们这个很多的思想准备，呃，包括诚信包括方面很多这个不足。呃，为什么您经常会发出这样的一些这个危言呢
0: ？也不是危言，我倒不是说是这个危言耸听，只批判批评他们倒不是。中国投资界的这个估值泡沫比房产大，那这是其实蛮可见的。为什么呢？因为房地产毕竟它是个实物在那儿，我旁边一栋房子昨天卖了多少钱一平米，那马上可以比得开来。你很难说昨天卖了六万一平米，我今天要六十万，那人家说你要么就是疯子，要么就是傻子，对吧？互联网不一样，他看不见摸不着，公司没有任何收入，上来跟你开口十个亿，啊，我这是人类最先进的技术，你咋整？啊，因为你没有办法去 verify， 所谓价值，你你投资，你这个价值的基点在哪？现在在互联网时代，有很多东西基点没了，估值变成了一个大家完全是一个拍脑袋的事儿，所以这里面的这个水分要高的话，基本原因是因为它没有价值判断的依据。关于这个创业的，我说的一些话呢，其实并不只是针对九零后，呃，我是针对整个创业中啊一些急功近利的想法，因为我每天都得面对这样的事儿，所以可能是有感而发吧。既然是创业嘛，所以总会有一些忽悠的东西，这个在所难免，人类历史上都是如此，也不只是中国。当年硅谷互联网的时候，泡沫一点不比中国低，对吧？但是有一个很大的不一样，就是当年硅谷的。这个投资的基金啊，它都是市场化的，有这个泡沫的东西，但是呢，毕竟它资本来自市场，你今天赔了，明天就没人给你钱了。中国今天一个最大的不一样就是，中国非常大的这个资本市场的投资基金是政府领导的，政府驱动的，他们对于这个资金的赚和赔，它的这个激励机制不在那儿，所以赔了以后都最后谁负责？政府，这是一个最大的问题。比如说，所以一个政府基金来。投资的话，我们基本上都不跟他们去竞争，因为我们竞争不过他们。我们，因为他可以是个非理性的竞争。你比如我们一个项目出资啊，十五倍 PE， 那一个政府可以来给你出三十倍，你怎么弄？所以前一阵那个关于乐视云的
1: <咳>呃一些记者的调查报道，也是说重庆市政府下面的基金进去
0: ，对，就这,这种例子还是蛮多的，非常多。你像我们现在呃看现在这个中国的真实情况是各个政府。没有一个政府不再搞基金，啊，你像安徽一个穷省两千亿，武汉一个市两千亿，成都一个市两千亿，深圳市要搞五千亿的基金，钱从哪来、啊？两个，一个财政拨款，一个是发债，啊，现在全中国人民就考虑两件事一个是找钱，一个是花钱、啊，但是没有人，至少我觉得很少有人去考虑这五年以后这钱怎么收回来。你有没有可持续成长的模式？有没有现金流这基本上，我是觉得这个，我个人感觉，五年以后一定是个 disaster。刚才我们说过，光那个光伏太能，嗯，灾难，对吧？还有呢 ，LED， <对>中国占了全世界 LED 生产能力的百分之七十。<对>你看多少在生产？我们自己关键技术一个都没有，都是从德国、从日本买来的技术，呃，设备，花了多少钱在里面？没有人去管
1: 。你从进入投资到现在为止这么长时期的观察，你觉得中国整体的投资的环境以及你们所投资的这些创业者的这个素质，应该还是在不断改善和提升之中吧？嗯、还是说是结构性的？有些方面改善了，有些方面也没什么改善
0: 。我不是那么乐观。我觉得客观的讲，应该说有一方面改观的，比如说互联网，互联网里面相对来讲创业的素质和创业的这个氛围啊。是在逐渐改善的
1: ，改善提高了啊
0: ！但是在传统领域的话，我觉得是倒退。呃，举个例子，我十年前投资一个项目，我们平均批准下来的时间大概两个月，现在我们平均十到十二个月，政府的办事效率大幅度降低。另外一个，钱我们合法投进来钱，就是不让你出去，就是不让你换回出去。你就找他就说我没指标，你说谁给你的指标？不知道，谁都不知道。
1: 就是说，真正的这个过去几十年的辉煌来自于改革和开放，特别是开放。对，现在反而有些方面、这个，嗯、这个、这个、这个调整，甚至有些方面收缩啊
0: 。希望是越来越好，但是现实和希望总是差距非常大。
1: 在您的这个投资案例里面，好像有一些特别热的那种比较跟风的，像最近的这个贡献充电宝，可能就几十天就投了这个几十三十五个项目，就说十几亿钱都砸进去了。类似这样的事情，好像你比较少的去
0: 参与，是不是？我们其实蛮少的。你刚才提到的盛大，其实我们无论从回报从各方面都比盛大要更加好的多。比如说五八同城啊，五八同城，五八我们最早才投了一百五十万，盛大我们砸了四千万美金啊。呃，盛大的时间短一些， 2 2个月，对吧？但是我们投完美的话，我们投了800万美金，我们20个月出来，啊更快，赚钱的倍数比盛大要高很多。呃，我们最近投的一个项目，大家也是比较有影响，叫映客，我们也呃呃卖了。总体来讲，我们还是属于一个比较理性和冷静的投资人吧。当然了，你这样你可能也会错失掉一点机会。但是我相信这个赚钱的机会永远是有的，赚钱不是靠这个跟风，而是一定要有独立的思考和独立的这个策略。有人说投资
1: 就是投人，这个话也是这个耳熟能详啊。你你你投的这么多项目里面，你觉得这句话成立吗？哪些让你也曾经这个掉到坑里了
0: ？我觉得这个这么多年下来，这个投资的失败的案例，呃，大多与创业者的品质有关啊，所以这个人品我觉得是第一要的。当然了，第二个是能力。你如果只是一个诚实的人，但是一个老好人，是一个没没能力的人也不行。所以你必须是一个能干的，而且是个诚实的人。但是任何投资啊，它不是只是看人，它一定是他做的事情和做事的人这两个结合起来看。在这个行业做了很多年以后，对事儿这一块儿比较容易分析，比较容易判断。所以呢，你说你嗯嗯这个年这个年头，你说你有一人。呃，年轻人说跟我讲一故事，讲一商业模式，说把我给骗了，那基本上不太可能啊。但是人呢是可能看走眼的啊。这个你看的很很很不错一个小伙子，结果出现一些品格上的问题，出现一些这个做其他事的问题都有可能。人比较难看，嗯，这个事情做的事儿比较容易看。下一个风口
1: ，您有过这样的这个判断吗
0: ？就是我们认为基本上讲风口的时候都是呃忽悠的多。你比如现在我们讲这个人工智能有没有有重要不重要也挺重要，但是是不是就像现在一下子，只要来一个跟你讲 AI 的公司，估值都是几亿上十亿，这个完全是是扯淡的事儿。你一个所谓叫风口来的时候，基本上可以肯定告诉你，那 95% 以上都是 garbage， 都是都是都是渣子。啊，所以在这个时候你要更加小心。所以投资其实很多更多是一个理性。是一个自律的东西。好，我们这
1: 个网友啊，呃，知道我要做严总的采访，有很多问题啊，我们挑了一些啊。第一个问题，很多人认为你很强势，甚至霸道。你看，像网友九零后网友都比我要要要强势，要强势，要直直率啊。您认为这两点是投资人身上的优点吗
0: ？我觉得其实他们这个呃网友，第一个他这个认识是错误的。呃，我是一个非常不霸道的人。他们的这个报道主要是通过当年媒体上关于这个雷士的报道，雷士照明，嗯，嗯、而这个雷士的报道，真实的情况是因为当时吴长江花了几千万买通了这个媒体，本来是他一个盗窃公司的九个多亿的钱的事儿，把它描述成一个一个民族品牌的这个捍卫战的问题，描述的我就是一个特别霸道，要把这个中国民族品牌抢回去的。我觉得这个第一个这个印象就是错误的。我觉得投资人一定要有主见。这个中国文化中间更多的是随波逐流。所谓知识分子的风风骨，在这个年代已经不存在，完全给打打断了。所以看到一个能够说真话、说直话的人，大家就觉得是异类
1: 。你看我们的网友真的认为你强势啊，你这个怎么样改变一下、啊？今天通过禽兽朋友圈，可能很多人认为你也很 nice 啊。你看又问了一个，有没有因为自己太强
0: 势而错过赚钱的机会？我们也从来没有过，没有啊，嗯，我不认为是强势。什么叫原则性？就是你投资啊，一个人呢，一个人在社会上不管什么事儿，无论是工作也好，还是生活也好，一定要有基本的原则。如果你的基本的原则都可以 compromise 的话，那你这个人一定不会有有好的下场的。坚持基本原则就叫强势的话，我觉得只是这个提问的人的无知。我是一个特别<笑>特别讲理性的人，讲理的人。好、哦，最后要
1: 网友的问题，严总，您这些年接触了很多的企业家，也投资了很多的企业，有没有哪些是你特别佩服的企业家
0: ？好像我不是这样一个人，我没有什么说特别崇拜一个人或者佩服一个人。但是你说一个特别崇拜的偶像没有？我们早年的偶像那是雷锋啊，是毛泽东啊。所以经过那个年代动荡的年代，我们这代人还有偶像呢，我觉得，要么就是知识上有障碍，要么就是思维上比较偏颇的。
1: 因为我们这个受众群啊，相对比较年轻，九零后比较多。您对于他们的这个人生有一些什么样的这个
0: 指导，或者有一些什么样的建议？互联网时代有个好处，就是使得每个人呢都可以追逐自己喜欢的东西。你可以叫做梦想，好听一点；梦想说的不好听一点叫意想。能够做自己喜欢的事儿，是人生一个特别值得去追求的事儿。当然了，这个呃，在你没有财务自自由之前，这个你可能这是一个奢望。但如果有的话，这个年轻人去做自己喜欢的事儿，同时能赚钱，那就是最好的事儿。嗯
1: ，所以严总今天跟我们的年轻的啊这个受众呢，其实我觉得我自己的理解啊
0: ，理性、热爱、做你自己，还有一个特别重要的一个，多读书。嗯、我觉得现在这个我比较担忧的年轻一代就是手机啊、微信把我们时间全部变成碎片化，嗯、碎片化导致的人认认真真。去读书的人非常少，我可以告诉大家，这个以前中国的古训说“书中自有颜如玉”，对，“书中自有黄金屋”嗯。嗯，我现在过了将近四十年，我现在终于相信这话是真的。
1: 嗯，好，谢谢，谢谢，<好>谢谢，好，谢谢、嗯、提问时间到
0: 。外卖送餐事故频出，如何看待
1: ？我认为就是说。呃，越是一个市场，最后进入到这个啊最后的疯狂角逐的时候啊，啊，往往有可能在管理细节上呢，会啊不注重，因为这个时候目前饿了么吞了这个百度，那么跟啊美团可能就是感觉到出现了一种啊最后的拉锯决战之时。那么在这个时候呢，大家考虑的核心的问题肯定是市场的份额，肯定是竞争的战略，肯定是怎么把对方给遏制住啊，等等等等。当然，在这种时候呢，往往可能对于细节、对于精细化、对于很多的这个管理，可能是顾及不到的。我觉得这一方面，倒是给他们两家都敲响了警钟。和大城市抢人，新一线城市有什么优势？啊，第一个呢，应该说还是他们的啊成本优势，因为他这些地方呢，总体上的啊房价是比较便宜的。那么第二个优势呢，我想就是说，他们其实由于它。希望创造新的这个人口红利，所以他们出台的政策会让人觉得更加的便利、更加的温暖。这个跟你在一些这、那个，比如说北京、上海这样的大城市啊，你想有这方面的这种关心、温暖，其实是比较困难的啊。那我想第三个一个很大的优势呢，其实就是中国未来的啊，我觉得中国未来整个的这个产业发展啊，可能会出现一种啊啊，从结构上来讲更加均衡的一个局面，不仅仅只是东南沿海，那么可能东部、中部、西部。而且未来随着这个交通的这个改善呢，相互之间的这个距离感也没以前那么啊这个遥远，所以我个人总体上的感觉呢是，从一个这个权重上来讲、啊，新一线对于现在很多大学生啊一些年轻的吸引力，可能会慢慢的强过啊北上广这样的这个啊北上深这样的地方的吸引力
0: 。年轻人该选择机遇还是生活
1: ？好生活好机遇呢，最好是能够。协协起手来啊，协同啊、哦，当然如果说两者不可兼得，甚至是有的时候发生冲突了、啊，比如说啊，你有一个很好的这个小家庭在某某地方，但是这时候你发现了一个很好的、更好的机遇，那要不要这个先去抓住呢？啊，我觉得这就需要你综合这个判断、这个取舍啊。那我觉得这跟不同的年龄呢也有关系，可能更年轻的时候呢，他在就是对于风险的承受更大，那可能就更加的积极；那年龄偏大了以后呢，他可能会更加的看重现有的稳定的生活。Thank、yeah. you.